0: Bueno, 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 bueno. Bueno banda, aquí estamos. En un lugar bien random. Bien culero además. Y está pasando un pinche camión. No sé de qué, pero se escucha bien cabrón ese camión. Y pues nada, aquí estamos, tranqui, grabando. No quería grabar en la casa No sé por qué No sé por qué no me dieron ganas de grabar en la casa Pero bueno Aquí andamos Si se escucha, ¿no? Muy cabrón el pinche el Pinche camión culero Pero nada, no, pues aquí estamos, güey Hoy tenía, tenía dos temas Pero no no sé No me siento cómodo, Ya me quiero ir ya me, ya me quiero ir, banda Pero nada, no, pues estamos Estamos chupando tranquilo aquí, güey bien solo, güey tan solo y bueno pues dos temas no el primero es Que pedo con los pinches candidatos no qué pedo con la pinche política mexicana güey está de la verga güey porque pues hoy amanecimos ¿no? con la noticia de que era un pendejo puso su nombre aquí y se llama Ángel te digo pura Banda pendeja se llaman. Pru pendejos llaman. O sea, y aparte lo rayó con, con pinche. con una navaja, güey. O sea, ni siquiera con un plumón, güey. Pinche pobre. Pinche pobre. Pero bueno. Venimos aquí a. discutir un tema. El tema de los políticos mexicanos, anda, Que pedo. No sé si quiero hablar de, mal de Morena, güey aquí, güey. No sé, igual no me siento cómodo, güey, Pinche madre. Pinche madre. Que tiene que ser un introvertido, anda. Porque tiene que ser un introvertido, introvertido, güey. Nada, se me hace que sí mejor me voy, güey. Vamos otra vez a la sierra a probar suerte. Aunque aquí está muy tranquilo, wey. O sea, está... está bien tranquilo, güey. Están tranquilo de madre. Pero no sé, si sí me da cosa. Si sí me da cosa, pinche lugar culero. <risa> vámonos. No, sí, vámonos. Y ahorita grabo en otro lugar porque. porque no sé, está muy culero aquí. O sea, no, no que esté culero, sino que no sé. Está muy abandonado, güey. Muy amplio chingo de aire, no sé si está escuchando el aire, güey si, sí, si sí se está escuchando, pinche aire culero y está muy tranquilo o sea, no me quiero ir porque está tranquilo, güey o sea, está muy tranquilo, está exageradamente tranquilo, güey o sea, sí es, sí es hasta si sí es, sí es hasta preocupante, güey lo tranquilo que está aquí, güey o sea, sí es, sí es muy preocupante lo tranquilo que está, güey Pero bueno, vamos a hablar qué pedo con la política, ¿no? Ya le dimos muchas pinches vueltas a la verga Ya le dimos muchas pinches vueltas, ¿no? Vamos a hablar de qué pedo Porque... Que no sé, güey o, o, o de qué hablamos primero, güey De las chicas superpoderosas, güey o, o de pinche... La campaña de estos pendejos. <risa> pues es que ambas cosas están muy frescas, realmente. Ambas cosas están muy frescas. Y la pandemia. <risa> Ese güey. No, sabes que sí, mejoran la verga. Déjale, pongo pausa a este pedo. Y ahorita regresamos. Banda. Ahora sí, banda ya. Ya volvimos algunos ah, audífonos. Tengo un desmadre de cablerío aquí, güey. Pero, pero no hay pedo. Nos la rifamos, va que sí, güey. ¿Verdad que sí, güey? <ríe> sí, güey. Ah, pues ya estamos aquí en otra en otra locación más tranquila, güey, porque hace un chingo de calor, güey. Estoy dentro del carro y es un verbo de calor, güey. deja más. Y pues nada, nada, ando, ya andamos en la sierra, me fui a la verga de ese parque porque estaba muy culero, güey, el chile estaba muy culero Dije, en cualquier momento me va a salir un pinche malandro, güey, me va a salir un vagabundo o un pinche fantasma, güey El chile, güey, sentía como que, como que un pinche niño, güey, atrás de mí, se <risa> culero Y, güey, andamos otra vez aquí en la sierrita, güey, ando sudando como un hijo de puta, que es un calorón, güey
1: es un calorón de
0: su puta madre, güey. Pero bueno. Ya aquí de vuelta. Estoy en la misma locación donde me pararon los puercos esa vez, güey. En, en aquel lejano 2020. Sí fue bueno, en el 2020, ¿no? Porque justamente me acuerdo que estaba yo aquí. Porque suena ese pinche ruidito, güey. Como de interferencia. ¿Qué suena ese pinche ruidito de mierda. Como que Todo bien conectado, güey. ¿Por qué? ¿Por qué suena, güey? Es? Ese, ese, como que, como que si estuvieras arrugando papel, así de fondo, como ruido blanco. ¿Sí se escuchan? Yo se escucho, me estresa. Uff, qué calor, a un hijo de puta, ¿eh? ah, su pinche madre. Pero bueno, aquí andamos en la pinche sierrita, bien, bien relajados. Y justamente, me acuerdo que aquella ocasión de los puercos, que, me, que bueno, no me pararon, porque ya estaba detenido, o sea, ya estaba aquí estacionado. Pero sí, o sea, me acuerdo que, que fue justamente aquí, estábamos hablando de del cáncer de las fake news, precisamente sí. ¿Por qué suena? O sea, cada vez que me lo acerco así, suena muy culero, ¿qué pedo? ¿Qué pedo anda? A ver, le bajamos tantito, no se sigue escuchando, güey, ¿Qué, qué, ¿qué le tengo que mover, güey? A ver, díganme, ¿qué le tengo que mover? Chingada madre Y pues nada, a ver, déjale, subo la sensibilidad para que... Oh, son... Ah, creo que ya sé que puede llegar a ser Creo que son los cables A ver Puede, puede ser que sean los cables Que ¿no? están aquí cruzando Tengo un desverde con los cables Bueno, ahí está Ahí está Y pues sí estábamos ah, Déjalo abajo Sí estábamos hablando del cáncer de las fake news Muy cabrón, muy cabrón con las fake news ¿no? Y... Y, y recuerdo que es, en esa ocasión yo estaba diciendo algo sobre las vacunas Sobre que había gente diciendo que Que iba a haber derrames cerebrales y la chingada Y su puta madre, güey Y ahorita gracias a Dios pues ya empezó la vacunación Y va bastante, bastante bien con los adultos mayores, ¿no? En otros países ya vacunaron al casi 100% de su población Aquí en México va casi el 100% pero de los adultos mayores, nada más Ahí, ahí la llevamos como para el 2030 ya vamos a tener la cura del SIDA la cura del la cura de, de, de la pendejez la cura del socialismo posiblemente Dios, de, Dios nos dé licencia y también la cura del COVID ¿no? también la cura del COVID Dios nos dé licencia para ver eso pero hoy nos atañe el tema por fin vamos a entrar en el puto tema de los políticos mexicanos la política mexicana. ¿Por qué estoy hablando como Carlos Vallarta? Porque vamos a hablar de la política mexicana, güey. <ríe> si no han escuchado el podcast de Carlos Vallarta, escúchenlo, está está bueno. Es un nuevo giro de existencialismo y política. Está está muy está muy perro, la neta. El señor Carlos Vallarta es, es, es un crack, es un crack para, para decir cosas, la neta y bueno los políticos mexicanos no porque digo están cercanas las elecciones está cerca todo este pedo de votar no y, y hay que votar o sea hay que hay que salir a votar obviamente hay que hay que utilizar es la única herramienta la, un, la única arma pacífica la única arma pacífica que tenemos contra el gobierno pues es nuestro voto no y nuestra opinión obviamente pero pues nuestro voto es, yo considero que es todavía más poderoso que nuestra opinión, porque el voto es libre y secreto. Nuestra opinión lamentablemente, lamentablemente muchas veces no llega a ser lo suficientemente secreta o lo suficientemente anónima como para, como para sentirnos seguros opinando algo, ¿no? Porque mucha gente, yo mismo, en, en ocasiones no me he sentido cómodo de, de opinar lo que opino, ¿no? En, en frente o cerca o cerca de ciertas personas, de cierto grupo, porque no me siento cómodo diciendo me caga Morena, porque sé que, sé que eso va a levantar, va a levantar, es pues una ola, ¿no? Una ola de, de gente furiosa, de gente furiosa. Estaba viendo justo en la mañana uh, un meme que subieron, a este, tip, este típico meme que es compartido en, en grupos de compraventa, ¿no? Este típico meme atacando a Morena. Lo compa porque siempre hay, do hay dos tipos de memes que se comparten en los grupos de compraventa. O sea, está el pinche meme este apoyando a Morena y desprestigiando a, a la oposición. O está el meme de la oposición <ríe> burlándose de Morena, ¿no? Y siempre están estos dos bandos, ¿no? En los grupos de compraventa. Dime qué chingados hacen en los grupos de compraventa estos dos bandos. No tengo idea. Pero ahí están, ¿no? Están bastante fuertes. Y... Es un meme que decía, entonces te caga el PRI, no pues sí, pero ya no te cagas y se pasa morena, no pues no, ese era el meme, un meme todo pendejo, todo ridículo con una plantilla del chavo del 8, ¿no? el típico meme que haría un boomer, porque obviamente el concepto de comedia de un puto boomer es el chavo del 8, claro que sí crack, claro que sí, alta comedia, <ríe> y no señores. Fino, fino señores ¿no? Y pues vi un comentario Con muchos me divierte ah, Y con muchos me divierte me refiero a dos Contando el mío <risa> oh, bien, ¿no? y, y era un tipo que dio, dijo algo muy, muy interesante güey, Dijo algo muy interesante Y dijo pues sí Sí hay priistas en Morena Sí hay personas de otros partidos en Morena pero no se compara a las personas que realmente están con la 4T. O sea, ese güey decía, una cosa es estar en morena y otra cosa es estar en, con la 4T. Como si la 4T fuera algo diferente, fuera algo ajeno, fuera algo indistinto de morena, ¿no? Porque esta gente, esta gente piensa que va por niveles este pedo, ¿no? O sea, como que, como que va por niveles la vaina y de, es de que, es de que entras a Morena, ¿no? Eh, nivel 1, ¿no? Nivel 1. Entraste a Morena, güey. De pinche, de pinche regidor, güey. Nivel 1, ¿no? Sigues en Morena, güey. Asciendes a un cargo un poquito más alto, un poquito más de importancia que. Desconozco qué puto cargo sea ese. <risa> ya no, nivel 2, güey. sí, nivel 3, güey. Nivel 4, güey. Nivel 5, güey. Ya de pronto eres puta madre, nivel 100, diamante, güey, como en el Free Fire Y verga, güey, verga, asciendes, asciendes efectivamente a, pues a, a la 4T, ¿no? O sea, ya eres como que la creme de la creme, ¿no? <risa> ya, eres, ya eres top, ¿no? Ya eres como que, fua, chaval, este tío, este tío, este tío es el de la 4T, efectivamente y dices, joder, ¿no? O sea, ya soy de la cuatro t ya soy como que estoy en un plano más alto, ¿no? o sea, ya, estoy, ya, soy de los, ya soy parte de la logia, ¿no? Ya soy parte de, de, de los discípulos, ¿cómo? Esta puta palabra que se me está olvidando. Ya soy parte, ya soy parte de los apóstoles, ¿no? De los doce apóstoles de, de, del, del señor ungido López Obrador, ¿no? Y, y, y me pareció muy curioso, porque dije, ¿en serio tienen esta mentalidad? O sea, ¿En serio creen que Morena y la 4T son cosas distintas? Señores, es la misma basura, <ríe> es la misma basura, güey. ¿sabes? O sea, es como estos nuevos cereales que, que presumen, que, que, que tienen esta, ondean esta bandera de que tenemos menos calorías, ¿no? Somos más saludables, puro pedo, es la misma mamada. Es la misma mamada, pero con, otro, con otra etiqueta, ¿sabes? O sea... Güey, es como las ediciones de la, de la Coca-Cola, güey. O sea. Pinche Coca-Cola cero, güey. Pinche Coca-Cola regular. Pinche Coca-Cola light. Pinche Coca-Cola sin azúcar. Güey, güey la Coca-Cola sin azúcar y la Coca-Cola cero son la misma mamada, güey. No, no, que no te engañen, güey. Que no te engañen. Que no pagues 50 centavos más por algo que es lo mismo. ¿No? Eso sea, es como la pinche Pepsi de color negro y la Pepsi Light. O sea, son la misma mamada, güey. O sea, el chile, güey. Mejor el pinche elixir de los dioses, güey, que venden en Gualdos, güey. O sea, pinche, ese pinche refresco, wey, con sabor a jarabe con gas, güey. Sabe horrible esa chingadera, pero cuesta seis pesos, güey. Cuesta seis pesos, cabrón. O sea, ahí esos güeyes no le roban el agua a nadie, güey. O sea, esos güeyes no están. no están afectando al país, cabrón. <risa> pero sí está muy cabrón está muy cabrón ah, está, me está mandando mensajes mi loca ¿Me <risa> como todo buen macho Ese güey. Como loco unos huevos porque no sabe que tengo un podcast bueno continuando ¿no? con esto de la política o sea, oh, oh, y hay una noticia o sea, muy triste, una noticia muy triste muy, muy decepcionante Que no quisiera cortar Con el humor al decirla Pero Pero lamentablemente Hay que informar que una Que una Una candidata de Movimiento Ciudadano En Moroleón Fue asesinada Fue asesinada, weón, asesinada Y es muy, muy triste, weón muy triste porque... Digo, yo tengo 25 años de vida. Tengo como unos que te gustan, güey. Tres... Cinco años de... De saberle más o menos esto de la poli... No, no saberle, pero... Pero como que sí estar más allegado, estar más adentrado... A este pedo de la política, ¿no? O sea, estar pues, todo, todos los años que tengo viendo el pulso... Todo, todo este tiempo, como seis años, viendo el pulso... Y, y pues tengo todo ese tiempo como que informándome acerca de las noticias de la política, ¿no? De, de quiénes son realmente nuestros políticos, ¿no? Y, y en ningún año de estos de estos seis años que tengo pues medio di, me informándome de las noticias de del mundo, ¿no? Estos seis años en ninguno de esos años había yo Visto, weón. Algo tan atroz, algo tan tan cabrón. Como que mataran a un candidato, ¿no? O sea. Porque realmente, realmente hace mucho que no lo veíamos. Me atrevo, me atrevo, hace un chingo de calor. Me atrevo a decir que hace un chingo que no lo veíamos, güey. O sea, hace un vergo que no veíamos. La verga. Mataron a un candidato, güey. Y digo, ¿será porque el último candidato? ...como que, que resonó muchísimo... ...que mataron fue Colosio... ...y eso fue un chingo... ...creo que yo, creo que yo todavía ni nacía... <ríe> ...creo que yo todavía ni nacía... ...cuando mataron a Colosio... Güey. ...no... ...y... ...y digo obviamente después de Colosio... ...seguramente ha habido varios otros candidatos... ...que han, que han matado... ...durante las elecciones, durante las campañas... ...pero lamentablemente este 2021... A los 5 meses que lleva este 2021 ¿No? Hoy estamos a 26 de mayo Hasta el día de hoy, 26 de mayo Que se graba esto eh, Han muerto 39 39 aspirantes de, A la política eh, En estas elecciones ¿no? En estas campañas De, de elección de, Para el 6 de junio ¿No? Han muerto 39 personas y, y que digo muerto, han sido asesinadas 39 personas y dentro de esas 39 personas todas son de oposición todas no hay ninguna de morena y digo, con esto no estoy increpándole a nadie <coughs> no estoy inculpando a nadie no porque sería sería imprudente e irresponsable de mi parte culpar a una, a una entidad, a un partido, a una persona, no sería imprudente, pero es algo destacable, es algo que pues, vale la pena destacar, no, es algo que vale la pena resaltar, que las 39 personas son de oposición, son, son del PRI, son del PRD, de Movimiento Ciudadano, no, las que, los que más resaltan, en este último mes, tres personas de Movimiento Ciudadano han sido asesinadas. Tres candidatos de Movimiento Ciudadano han sido asesinados. <coughs> y cabe destacar otra cosa que cabe destacar, que pues muchos de estos candidatos asesinados los gobernantes de los estados actuales son de Morena, o sea, de esos de las personas que estaban en la candidatura por un puesto a la gobernatura, a presidente municipal, a legislador, o esto el otro, porque son elecciones grandes. Hay, hay muchos escaños que se van a cubrir. <coughs> hay muchos escaños en las cámaras, hay muchos escaños en, en presidentes municipales, gobernadores, ¿no? O sea, son, el, son las elecciones más grandes. Se le, se le llama las intermedias, creo, ¿no? Que son muy grandes, hay muchos puestos que se están debatiendo, que se están disputando ahorita, y son muchos, son en las cámaras, en los municipios, en todos lados, ¿no? O sea, las pasadas, creo que fueron puros, puros senadores y así, o sea, las elecciones pasadas, de hecho yo ni voté las elecciones pasadas, ¿por porque, pues porque no se me hicieron importantes, la verdad, no se me hicieron importantes, pero estas, pues, sí voy a, estas sí voy a votar, ¿no? <coughs> y... Pues se me hace muy cabrón, ¿no? Se me hace muy cabrón que, pues, tantas personas, güey, estén muriéndose, están siendo asesinadas, güey. O sea, ahora resulta que, que, que está más cabrón ser político que ser periodista, ¿no? O sea, ahora resulta. Ahora resulta que está más cabrón ser, ser político que ser periodista, ¿no? O sea, no jodas. Y, pues, si vas a venir a increparme y decir... Estás dando solo como que una versión de los hechos. Sí, desde 2020 van 88 gentes muertas. Desde el 2020. Y de esas otras, o sea, de las que se murieron, de las que asesinaron en 2020, hay algunos de morena, me parece. Hay algunos de morena, me parece. Me parece ¿no? Pero, pues, el punto más relevante es ese. El punto más relevante es ese, ¿no? Que, que, que gran parte. Pues 39 personas, 39 personas de oposición, solo en 2021, asesinadas. Y ni, ni nos pongamos a hablar de cuántos periodistas asesinados van en el, en, el, en el año, porque no acabamos, no acabamos. Y pues yo con todo esto, con toda esta con toda esta faramaya, ¿no? Quiero decirte una cosa, que este 6 de junio, pues, pienses, pienses muy bien lo que vas a hacer. Porque porque hay gente y sigue habiendo gente Y va a seguir habiendo gente A mi criterio A la opinión personal de, de este individuo que soy Creo que hay mucha gente pendeja que sigue apoyando a Morena Y gente todavía más pendeja que apoya al PRI Sí, porque puta madre por donde vivo Lonas y lonas y lonas Casa, tras casa, tras casa... Con lonas del PRI... Y no quiero verme mamón... Pero al Chile... Por donde vivo... Hay casas muy mamonas... O sea... Hay gente de varo... Y toda esa gente de varo... Pues bien acomodada... No, no quisiera utilizar el término... Fifi... Porque me caga ese término... Me caga esa división de... de hacer, hacer esa división en el pueblo... Me caga... Pero... Es algo también destacable, weón, bueno, es algo también destacable Que toda la gente, que al menos de por donde yo vivo Que es gente acomodada Pues apoya al PRI, ¿no? <risa> y hay gente pendeja que cree en el PRI Hay gente pendeja que cree en Morena Y sigue habiendo gente pendeja que cree en el PAN Pero, no sé Tú, ocupa tu voto de la forma que sea Y vota por quien tú quieras Pero por favor, hazle un puto favor a este, a este país Hazle un puto favor a este país y hazte un puto favor a ti mismo, hazte un puto favor a ti mismo y no votes por Morena, porque porque realmente, es que en serio, ahí tengo un, un amigo que pensaría y diría, güey, no hay que votar por nadie porque ninguno vale verga, <ríe> y pues sí, porque digo, Morena no es el único partido que tiene unas joyitas de, de, de candidatos hay que recordar un partido llamado Red, Redes Sociales Progresistas, que de progresistas no tienen pinches nada. Y de pinches. de, de, de redes sociales son un montón de pinches boomers que no le saben a, a este pedo. Y hay que recordar la, la penosa, la penosa escena que, que hizo el Tinieblas en, en un debate, donde le preguntan: ¿qué va a hacer para proteger a la comunidad LGBT? Y el güey se queda en se queda frío, se queda helado, se queda en silencio. Como diciendo, ¿qué, vergas? ¿Es la comunidad LGBT, güey? ¿Qué es esa madre? En mi puta vida la había escuchado, güey. ¿Qué es eso de LGBT? No lo puedo googlear. No me, no me dan chance de googlearlo. Se quedó callado, güey. 10 segundos callado. ¡10 segundos en un debate en los que te dan 40! O sea... Que de 40 segundos que te dan para responder algo... Te quedes callado 10... No jodas, güey. No jodas. <ríe> ¿Sabes? No jodas. O sea, te quedaste callado... Casi el 50% del tiempo que te dieron. ¡Qué cabrón! O sea, y todavía, y todavía le dicen... Si quiere le repito la pregunta. Y el güey... O sea, el güey no es capaz ni de responder eso. O sea, el güey nada más como que dice... Con la cabeza dice sí. Repítemela. ¿No? O sea, y, 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 y no hay que... Y digo, el tinieblas no es la única puta joyita que tiene ese partido. O sea, hay que recordar que está el puto misógino, estafador y ladrón de... de, de Alfredo Adame. Güey. O sea, no mames, qué pedo. O sea, qué pedo, güey. ¿Se acuerdan en ese tiempo en el que nos quejábamos de que Carmelita Salinas iba a ser plurinominal? Y que los casos de de, de personas de la farándula, pues eran reducidos. Eran reducidos, sinceramente. En el sexenio pasado fueron muy reducidos. Sí existían, o sea, sí existía gente de la televisión mudándose a la política. El pendejo de Sergio Mayer, Carmelita Salinas, el pendejo de Cocteau Blanco. O sea, sí hubo gente, ¿no? O sea, sí hubo gente. Sí hubo gente que se, que se pasó de la farándula a la política. Pero en este, en este gobierno, pues ha sido todavía más, güey. Y no solo con Morena, o sea, con todos. Con, con el PRI, con el pinche PRD, güey, con el PAN, con todos, güey. Todos son iguales, de pendejos. Pero, lamentablemente, pues vivimos en Latinoamérica, ¿no? Benditos los que viven en países de primer mundo, que pueden elegir al el mejor candidato posible. Y pues aquí en Latinoamérica podemos elegir al menos peor. ¿No? El menos peor. Y yo no voy a venir a decirte cuál es el menos peor. <risa> no voy a venir a decirte cuál es el menos peor. Pero sí puedo, sí puedo venir a decirte cuál es el más peor, cuál es el más peorcito. Sí puedo decirte cuál es por el que no deberías de votar. Yo sé que está muy arriesgado decir un no votes por este partido. Yo sé que está muy cabrón, pero... Pero también está muy cabrón lo que puede pasar si ganan. También está muy cabrón. Digo, ya ganaron la presidencia y mira lo cabrón que se está poniendo todo. Ahora sí ganan más. Y digo, las, las últimas declaraciones del presidente fueron que el INE es corrupto, es mentiroso y quiere desestabilizar el gobierno. Que sus intenciones son hacer que Morena no gane. Son corruptos. O sea, entonces cuando, o sea, entonces no eran corruptos cuando en el 2018 le dieron el triunfo a él. O sea, el, el INE fue corrupto un día después. O sea, el, el 2 de diciembre del 2018, el INE ya era corrupto. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El primero de diciembre eran una institución fiable, una institución de fiar, una institución, una institución buena, una institución. Con valores. Y ahora ya no. Vamos, o sea, ahora ya son una, una institución de, de gente mala. ¿no? De gente malintencionada, güey. Y está muy cabrón, güey. O sea, está, está muy cabrón, está muy cabrón, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Es la política que hay. Es la política que hay. Y, y. es lo que nos toca. Lo que nos toca. Lamentablemente, suena mediocre. Suena, suena extremadamente mediocre es lo que nos toca. Y yo tengo esperanza que el día de mañana exista un Javier Milei en México, que exista un Emanuel Danan en México, que, pueda dar, que puedan dar ese salto. Que puedan dar ese salto a la política. Porque algo muy cierto que dijo Javier Milei es que a la política, a la política mala, a la política antigua, a la mala política, no la puedes combatir desde afuera porque nunca le vas a hacer nada nunca le vas a hacer nada hay que cambiarla, hay que mutarla hay que combatirla desde dentro por eso Javier Milei si no lo conocen es un personaje argentino un economista argentino que ha saltado a la política no durante muchos años estuvo criticando al macrismo, el kirchnerismo no al, al, al presidente que tienen ahora lo ataca muy fuerte, el que tenían antes también, ¿no? A Cristina la, la atacaba increíblemente porque porque fueron malos y son malos políticos, ¿no? Y ahora Dios es alto a querer ser político, ¿no? Está, está postulado en la boleta porque también en los argentinos, ahora también están en. Cre, creo que siguen en campaña. También tienen elecciones ellos, también están en campaña ahorita. Y. Yo, yo, a pesar de que, de que sí creo que ya existe un Emanuel Danan aquí en México, y, y, y salvando las distancias, ¿no? Salvando las distancias, creo que nuestro Emanuel Danan hasta cierto punto podría ser Chumel Torres. Un güey de redes sociales, un güey de videos, un güey que tiene alcance, que tiene, que tiene buena. Que tiene que tiene un buen poderío en las redes sociales. ¿No? ...está haciendo un cambio en, la, en las personas... ...en la juventud más que nada... ...¿no? ...pero yo creo que estamos un poco... ...un poquito lejos de que haya un Javier Milley... ...de que haya alguien así de intenso... Así de, ...así de... ...así de potente... ...pero creo que al menos en México... ...está muy arraigado el sentimiento de traición... ...cuando alguien se pasa a la política... ...¿no? ...porque está este personaje... ...de las redes sociales... ...no conozco su nombre... pero es, se hace llamar el negro es un, es un güey de facebook y creo que de youtube también que la verdad trae un trip ahí muy filosófico la verdad trae un trip muy, fac, muy pacifista muy filosófico muy muy existencialista no y está, está bueno su rollo está bueno su trip y recientemente pues también se ha postulado para para la política y creo que su Creo que no recuerdo si está con Movimiento Ciudadano O con redes sociales progresistas El Chile no me acuerdo el partido de ese güey Pero sí, mucha gente fue así de No mames, me decepcionaste No mames, te vendiste Y creo que está muy arraigado ese, ese sentimiento en la gente Pero realmente, ¿qué sentiríamos si el día de mañana Un... Un Loret de Mola O un... O un... O un broso ...se postulan para un puesto... ...para un puesto... ...político... ...y digo, es muy diferente porque Javier Milei no es un periodista... ...Javier Miley es un economista... ...es un güey de... ...es un güey de leyes, es un güey de economía... Es un, ...es un cabrón... ...que no tiene nada que ver con el periodismo... ...y Emmanuel Danan tampoco tiene nada que ver con el periodismo... ...pero creo que sí sentiríamos raro, ¿no? ...sí sentiríamos raro de ver a un Chumel Torres... ...en la política... De ver, a un, de ver a un Carlos Vallarta postulándose de, de político. Sentiríamos raro porque más que nada, bueno, en, en el caso de Carlos Vallarta no sé si tenga algún estudio. Pero sentiríamos raro por eso. Diríamos a ah, un comediante, dos comediantes postulándose políticos. Digo que por la parte del señor Torres, del señor Chumel Torres, pues ese cabrón es ingeniero mecánico. O sea, ese güey. Una carrera así que la tiene pero realmente creo que no tenemos personalidades per se que puedan hacernos un cambio, una diferencia en la política mexicana. Digo, en su tiempo estaba este chico Kumamoto, que traía muy buenas propuestas, creo que era de Nueva Alianza, él, creo, no recuerdo bien su partido. Pero sí ha habido como que pequeñitos destellos de esperanza, y creo que el destello más grande de esperanza, al menos en la política argentina es Javier Miley y creo que en México puede ser algo parecido con, con otros políticos digo no es un secreto que tengo un cierto una cierta confianza un cierto apoyo hacia Samuel García pero pues Samuel García es de Nuevo León ese güey o sea, pues ese güey es de otro estado no o sea, con gusto le daban mi voto a ese cabrón pero pero yo estoy en un estado diferente él no estoy no no vivo yo en Nuevo León. Si yo viviera en Nuevo León, claro que le daba mi puto voto a, a Samuel García, güey. Pero al menos aquí en, al menos aquí en, al menos aquí en, en, en el rancho, en donde estamos ahorita, no, no veo yo un, un solo puto candidato decente. Porque está el, porque está el pendejo de Guadiana, ese güey que se ha hecho rico a costillas del erario, a costillas de de licitaciones directas, ¿no? A, a costillas de tener Amistades en el gobierno. Porque ese pendejo era del PRI. Si no o sea, se... A ese pendejo le tiraban cagada muy fuerte porque era del PRI. ¿Cuándo era del PRI? Y ahorita que está con Morena, sí es un pinche salvador, ¿no? O sea, casi, casi, el pendejo. O sea, ese güey le negó. Sabían... No sé si sepan. Digo, esto, este dato no es propiamente culpa de, de Guadiana. Pero ¿sabían que Tesla quería poner una fábrica en San Luis Potosí? Y por las políticas pendejas de este gobierno... De querer seguir apostándole a los hidrocarburos... De seguir apostándole al carbón... De seguir apostándole a la gasolina... Tesla dijo, no, ¿para qué chingos pongo una fábrica ahí? Si esta gente pendeja, no deja de querer usar gasolina. Y recientemente el logro... El logro más cabrón de la 4T... Fue comprar media refinería en Texas. O sea, ya eran dueños. Se supone que ya eran dueños de la mitad. ¿No? De esa refinería. Y ahora son dueños del 100% de la refinería. Ya la compraron totalmente. ¿No? Y, y, y la gente lo festeja. La gente lo aplaude. Y digo, huevón. O sea, esa refinería sigue estando en Estados Unidos. Esa refinería sigue dándole gasolina, trabajo y dinero. A Estados Unidos ¿Sabes? O sea, es como <ríe> Es que es muy pendejo güey, ¿Sabes? Y yo sé que vas a decir Güey, hay muchas empresas gringas en México También Sí, güey Y no es el mismo ejemplo Que le dan trabajo, dinero y, E infraestructura A México <ríe> What's the matter? O sea, ¿cuál es el, ¿Cuál es tu punto? Y pues también otra noticia es que México ascendió en la lista de, de países atractivos para la inversión, ¿no? Ascendimos en, en, en el escaño y, y la gente lo aplaude, la gente dice a huevo, somos el cuarto, creo que cuarto lugar o tercer lugar, me parece, no me acuerdo. Aquí no damos datos exactos, <ríe> aquí somos como el presidente, tenemos otros datos, ¿no? Y, y sí, es como el tercer, cuarto lugar, güey. Eh, atractivo para la inversión extranjera una ardillita güey una pinche ardillita no mames tomaría foto pero está muy lejos está en un árbol está muy lejos ay no mames una ardillita qué bonita está güey no mames nunca había visto una ardilla bueno o sea o sea en persona güey o sea en persona o sea sí, sí sé que es una ardilla pero nunca la había visto así como que en persona Nunca las había visto tan cerca Deja prendo el carro, güey Y pongo el puto aire acondicionado Porque no mames, estoy sudando Como un hijo de perra Estoy sudando como un hijo de perra ¿sí? Pero va a sonar el aire, güey Bueno, no hay... Está saliendo caliente, pinche aire ¿Qué pedo? Está saliendo caliente, güey le subo aquí a la ventana porque sí, güey, pinche... Ay, güey, ya sentí el fresco, cabrón Sentí el fresco Ay, güey Déjale, pongo aquí en la mínima Porque no suena tan fuerte el pinche aire, güey Oh, su pinche madre Ya sentí el fresco, güey No mames, es que está haciendo un chingo De calor, güey Oh, qué rico, güey, qué rico Oh, me vengo <risa> Ese güey no, sí, pero está muy cabrón Está muy cabrón que tenemos que elegir Entre el menos peor, ¿no? Y pues no sé O sea, no sé cuál para ti sea el mejor candidato No sé cuál sea tu preferencia, güey Pero Pero mi consejo sí es ese, güey Ve a votar, güey Ve a votar, ¿no? Porque mira, vayas o no vayas, güey Tú vas a votar, ¿estás de acuerdo? O sea, vayas o no vayas ¿Estás de acuerdo que así de cabrón está el pedo en México? Que vayas o no vayas Vas a votar, tu voto va a estar reflejado güey. Vayas o no vayas Te presentes o no te presentes En una casilla Tu voto va a estar registrado Eso es una puta realidad en México No es ningún mito No es ninguna wea que me estoy inventando Eso es una realidad Vayas o no vayas a votar Tu voto va a estar presente Tu voto va a estar registrado tú sabes Y pues qué mejor Que te presentes a votar y votes por quien aquí, a, por quien a ti se te dé tu puta gana. Mi consejo es que no votes por Morena, pero si quieres votar por Morena, pues, pues digo, es tu puto derecho, ¿no? Es tu puto derecho, es tu voto, con él haces lo que quieres. Pero mi consejo, mi consejo es que al menos lo uses. Porque digo, si tenemos derechos, ¿Por qué chingados no usarlos. Porque chingados no los vamos a usar, güey? Si tenemos derechos, güey, pues vamos a usarlos, ¿no? Mm -hmm. Y pues bueno, quizás me veo muy pendejo Con lo de que apoyo a... Bueno, que lo no apoyo, pero pues digo Siendo sinceros, es la mejor opción para Nuevo León De las que hay De las que hay Es la mejor opción Y creo que es algo muy cabrón Porque es la primera vez que en Nuevo León Si sí tienen mejor opción Y no tienen la opción de elegir al menos peor Porque digo, está clara luz ¿Vas a votar por clara luz? ¿Vas a votar por esa...? Por esa culera que estaba que estaba afiliada y tenía un rango alto en una, en una secta de trata de, de personas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a votar por un puto mafioso como es Adrián Garza o de la Garza algo así? Del PRI. No sé ni quién chingados esté en el PAN. Pero sinceramente digo no sé. Yo no sé por quién voy a votar en esas elecciones. Porque digo había un candidato. Había un candidato que me... Llamó la atención Porque le está jugando este pedo de ser humilde Le está jugando este pedo de ser De ser Sí, o sea, le está jugando este pedo de ser de ser austero De no tener de, 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 de no gastar tanto en su campaña Y de hecho Si te pones a ver es cierto No está saliendo en spots, en televisión Toda su publicidad está en redes sociales Y el güey cuando ha salido como que a Hacer campaña sale No sale con como que con el gran presupuesto ¿sabes? No sale con lonas De hecho no he visto lonas de ese cabrón y, y sí que he visto lonas de todos los candidatos Menos de ese cabrón Y, y de hecho yo tenía la intención De incluso como que entrevistarlo Aquí en el, en el podcast y la verga eh, A ver señor Cuéntenos quién es usted no Cuéntenos cómo es, por qué es usted el mejor candidato ¿no? Pero realmente Es del partido verde Realmente es el del Partido Verde. Y el Partido Verde tiene alianza con Morena. Así que... Uh, nada que tenga que ver con Morena. Al menos por mi parte. Al menos por mi parte. Al menos por mi parte, nada que tenga que ver con Morena. Porque no mames. O sea, qué asco. <risa> es que en serio, o sea... En serio. O sea, yo te, te voy a confesar algo. Te voy a confesar algo. En el 2012... ¿eh? Yo aún no tenía... No me acuerdo si aún no tenía edad para votar. O no tenía credencial. ¿no? no me acuerdo. No me acuerdo. Yo recuerdo que fue mucho pedo tramitar mi credencial. Yo me acuerdo que tuve que ir a las pinches oficinas como cinco veces, güey. De que veis a casita y, y veístate toda la puta mañana ahí y la verga. O sea, yo recuerdo que fue muy tedioso sacar mi credencial. Y no recuerdo si en el 2012... ...fue cuando ganó Peña Nieto... ...no recuerdo si yo estaba... ...apto para votar... ...o sea, si tenía, si, yo, si tenía... ...o ya los 18 cumplidos... ...o todavía no tenía una credencial para votar... ¿no? ...y no voté... ...no voté esas elecciones... Porque, pues, no podía, no pude... No, ...no recuerdo por qué no pude... ...si sí porque no tenía 18 o porque no tenía credencial... ...pero no voté, el peor es que no voté... ...pero... ...de haber votado... ...yo, yo quería quería votar por el viejo, yo quería votar por AMLO, sinceramente. Porque estaba el pendejo de cuadri, que pues como que pinche candidato de chocolate, que nomás está ahí para cumplir el cuarto, el cuarto escaño, ¿no? La cuarta, la cuarta. Ahora sí que la cuarta, ¿no? <risa> y estaba esta pendeja de. del pan. Esta, ¿cómo se llamaba esta pendeja? Esta pendeja del pan, güey. Me acuerdo que se apidaba mota. Que le hicieron... Es como que lo más relevante de esa morra. Que se pidaba Mota. Pero también su, su, su campaña fue de vota por mí. Porque soy mujer. No mames. Vete a la verga. Y pues los más prominentes eran Peña Nieto y el pinche AMLO. no eran los más prominentes. Eran los más prominentes. Y yo recuerdo haberme chutado los debates. En los que AMLO pues sí se veía... Que decía cosas, ¿no? O sea, digo, en, en, el, en los debates del 2000... Para las las elecciones del 2018 pues decía pura mamada sinceramente ya como que decía ...ya el Chile mira el Chile viejo ya ni me voy a esforzar ya sé que voy a ganar pa qué chingos me esfuerzo no porque en, en los debates AMLO estaba con ese mood de pa qué chingos me esfuerzo si ya gané ¿no? pa qué chingos me esfuerzo si ya gané si ya gané me ah, cabrón me cabrón pero en el 2012 como que sí decía cosas güey, sí decía cosas inteligentes y, y aún así ganó Peña Nieto. Wey. ¿Por qué? ¿Por qué ganó Peña Nieto? Bueno, porque AMLO no se jugó su carta maestra. No se jugó su carta magna en esa ocasión. Y yo creo que de haberla jugado, sin dudas habría ganado. Sin dudas. Porque, porque Peña Nieto se jugó esta carta clásica. ¿no? La carta clásica de caerle bien a la gente. Que no, te caigan mis, que no te caigan bien mis políticas, mis propuestas Que te caiga bien yo Y es algo que está haciendo Samuel García también Está jugando esa carta Una carta clásica de la política clásica Esta carta de me voy a hacer el payaso De me voy a hacer el, el, el chistoso Y te voy a caer bien para que votes por mí Porque vas a decir, ese güey está bien cagado y es la carta que está jugando Samuel García justo ahora también. ¿O a poco tú crees que el güey de verdad es pendejo? ¿A poco tú crees que Samuel García de verdad es pendejo? ¿Crees que una persona que nació con los privilegios que tiene ese cabrón y que estudió en las escuelas, que estudió ese cabrón, que tiene la preparación y la educación, que tiene un cabrón como Samuel García, crees que es pendejo en serio? Digo Si quieres creer eso Allá tú Si quieres creer que un político mexicano Hoy día es pendejo Allá tú Allá tú Digo, porque si los hay, obviamente El tinieblas es un ejemplo de, Es un ejemplo de lo que es un político pendejo Ese es, el, ese es un ejemplo de, de un político idiota El tinieblas Alfredo Adame Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco. Gente sin estudios, sin preparación política. Esos sí son pendejos. Pero Peña Nieto no era ningún pendejo. Samuel García no es ningún pendejo. Y tampoco lo digo como que defendiéndolos. Sí, o sea, sí, sí pendejos es todo lo que esos güeyes no son. ¿Estás de acuerdo? Gente estudiada, gente preparada. Te, créeme, pendejos no son. ¿Sí? Entonces ¿qué carta, ¿De qué carta estoy hablando? Que utilizó, que utilizó AMLO en el 2018 Y debió haber utilizado en el 2012 Pues fue esta carta socialista De separación del pueblo Fifís contra el pueblo bueno El imperio, los yanquis la, 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 El neoliberalismo contra el pueblo bueno y el pueblo bueno, pues es, 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 es esta gente que no ha estudiado, es esta gente pobre, ¿no? Y el mismo presidente le dijo en una mañanera, la gente con más estudios es la que menos nos apoya. ¿Cuál, cuál, será, el, cuál será la razón entonces? ¿La gente estudiada es mala? ¿La gente que fue a la escuela es gente mala? Si quieres creer eso, allá. ¿Y por qué crees que al socialismo le interesa mucho adoctrinar y educar a los jóvenes? Porque sabe que si no controlan las escuelas, no van a controlar lo que sale de ellas. Y lo que sale de ellas es pensamiento crítico, es auto autocrítica, es pensamiento profundo... Es análisis, es debate Es lo que sale, es lo que debería salir de una escuela ¿no? Es lo que debería salir de una escuela Y, y la política mexicana siempre ha buscado adueñarse de las escuelas Siempre Siempre Cuando yo estuve estudiando ingeniería Pues sí si me tocó algún político Digo algún, político, algún profesor Si me tocó algún profesor Metido en, pedos de, en cosas de política si me tocaba el profesor que decía, el PRI es bueno, o no faltaba el profesor pendejo, que, que te invitaba a andar de palero, y a de palero le, le, le llaman a esta gente que pues va con, con pancartas o que va con, con palos, esos, esos palos a los que tú le clavas una tablita y, le, y a esta tablita le, le, le clavas una lona o le clavas algún cartel, o vas con tu cartel en la mano simplemente. Eso se le llama andar de palero, ¿no? Andar nada más de, de... Haciendo bulto. Haciendo bulto. Haciendo bulto, nada más. Eso se le llama. Ser de palero. Pero cuando, cuando estás de palero, pues te ganas puntos. Te ganas puntos en tus clases, en tus materias, ¿no? Y nunca falta el profesor que te dice, güey, vamos a un pinche meeting y te doy unos puntos. O te paso. O, 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 te, o te perdono unas faltas o te, o te doy chance de que De que mira, no me entregaste este proyecto Y reprobaste un parcial Pues te pongo 100 en ese parcial que reprobaste O así, ¿no? Y realmente son tratos muy injustos Porque ellos ganan demasiado Con que tú vayas a, a sus pinches meetings no Yo nunca llegué a ningún Pero sí, supe de gente que decía Pues un madre, voy, voy mal en la escuela Y si voy a este puto meeting Me recupero, ¿no? No, no, Que vayas a un puto meeting No necesariamente quiere decir que apoyas esas ideas ¿no? Pero De esos estudiantes Que convenzas por puntos De jodido uno vas a poder convencer De tu ideal De, de jodido uno vas a poder Y eso es como las ventas Eso es como las ventas, quien trabaja en ventas Sabe que te piden Abordar gente, que te piden eh, de que abordes al cliente, de que, le, de que le hables de tu producto, de que lo enamores de tu producto Y de 10 clientes que abordes, te jodido uno o dos, a uno o dos tienes que convencer Ese es el, ese es el, ese es el rollo de las ventas, ¿no? Entre más gente, entre más gente jales, entre, entre, entre más gente le hables de tu producto, a más gente puedes llegar a convencer ¿No? y así es en la escuela o sea, entre más estudiantes puedas jalarte el meeting más posibilidades de que uno se haga militante y Dios sabe que a los políticos lo que más les mama es tener estudiantes es tener jóvenes en sus filas ¿por qué? porque eso da confianza a otros jóvenes porque no te da confianza ver un viejo rodeado de gente todavía más anciana que él Diciendo, sí, a huevo, este güey es bueno Porque hoy día Con todo el avance de las redes sociales Hay otra ardillita, güey, mira, no mames Ay, está escalando un arbolito No mames Me siento en la naturaleza Ahí Y no hay nada más que les mame Que tener estudiantes, que tener jóvenes Porque si tú ves a un político Rodeado de jóvenes Vas a decir, ok, este güey Piensa en nosotros este güey piensa en mí, este güey piensa en la juventud, este güey apoya a la juventud, pero realmente es que muchos solo lo utilizan para que les des, para sentir confianza, ¿no? por eso muchos políticos utilizan esta carta también muy, muy clásica, de salir con animalitos, de salir rescatando algo, ¿sabes? porque dice, ah, mira, porque hoy día a la juventud le importa más que estés rescatando a un animalito, un perrito, le, le, le puede más, ¿no? Que el hecho de que estés rescatando un bebé, que estés rescatando una familia, güey. Porque dices, eh, pues pinche familia se pudo haber vendido, ¿no? Fácilmente, a ese político. Pero si tú, si tú ves a un político rescatando a un perrito, rescatando a un animalito, pues vas a decir, oye, este güey se preocupa por los animales, capaz. Que... Se preocupa por los animales. Eh, y es una de las razones por las cuales este este candidato de Partido Verde ha generado cierta confianza. Ha generado cierta confianza. Porque sus políticas más importantes, bueno, sus propuestas, perdón, sus propuestas más importantes, pues tienen mucho que ver con, con los animales. Tienen mucho que ver con dejar de permitir que las perreras maten a diestra y siniestra a los perritos o a los gatitos que rescatan. Bueno, rescatan entre comillas. Que se llevan, que, que, que levantan. ¿no? Y otra de sus propuestas es hacer un autódromo en México, aquí en el rancho. Que a mí se me hace muy cabrón, porque un autódromo debe ser enorme. Un autódromo debe ser enorme. Enorme. Y creo yo que, que al menos aquí en el rancho, en, en, ni en la periferia, ni, ni en la ciudad, ni dentro de la ciudad, hay un terreno suficientemente grande y suficientemente adecuado como para hacer arrancones. Porque obviamente, obviamente, el pavimento que necesitas para hacer, hacer arrancones pues no es el mismo, no es el mismo, perdón, de las calles normales. O sea, no es el mismo, no es el mismo asfalto, no es el mismo cuidado que se le debe tener, no son las mismas precauciones. En un arrancón puede haber accidentes Y tienes que estar preparado, hay que pagar cosas es, es, A mí se me hace muy cabrón tener un autódromo Y digo, en, en, en el sur Los autódromos son muy, no son muy comunes Son muy comunes los autódromos Pero bueno Pero bueno Para concluir Porque ya casi nos acercamos a la hora Para concluir Solamente te sí. digo que pues que, que, utilices, que utilices bien tu voto ¿no? Que utilices sí. bien tu voto y si hay chance de que investigues un poquito los candidatos, lo hagas lo hagas y mira yo algo, yo por una de las razones por las cuales simpatizo que no, no me gustaría decir que defiendo porque tampoco tampoco así tampoco tampoco no mames pero una de las razones por las cuales yo simpatizo con, con Samuel García una de las razones es que es una persona estudiada es una persona preparada Es una persona que nació con muchos privilegios Que nació en cuna de oro ¿A qué me refiero con esto? ¿A dónde quiero ir con esto? Que a mi parecer Al menos Lo que me transmite Samuel García Es que no es una persona Que necesite Robar O que ambicione robar Digo, así tengas Millones de dólares en el banco Y si eres una persona corrupta y culera y se te presenta una oportunidad para robarte unos milloncitos más Lo vas a hacer Lo vas a hacer obviamente Es indistinto que hayas nacido en cuna de oro o no El hecho de que seas un puto ladrón Eso es indistinto, obviamente No estoy diciendo que toda la gente que nació en cuna de oro No va a ser ladrona Tenemos el puto ejemplo de Salinas de Gortari Ese cabrón nació en cuna de oro y mira qué fachita Mira qué puta fichita es A lo que me refiero con Samuel García es que se ve que es una persona que que pues tiene demasiados lujos, ¿no? Que tiene una vida demasiado lujosa y que quizás eso lo aparta un poco de la situación actual del país. Quizás eso lo aparta. Quizás eso no lo hace. Déjame le pongo otro, otro, otro bloque porque me quiero extender un poquito. Ahí está. Sí me quería extender un poquito con este pedo. Pero bueno, el caso es, el caso es señores que. O sea, con esto no me refiero a que por el hecho de que Samuel García nació con privilegios no vaya a querer robar. No, obviamente no. Eso sería ridículo. Eso sería ridículo de mi parte de asumir que porque una persona nunca tuvo necesidad de nada no va a querer robarse algo. O sea, eso, eso es ridículo. Eso es ridículo. Pero al menos lo que me transmite a mí personalmente, en, lo, en la opinión personal de este servidor, lo que me transmite Samuel García es que pues es un cabrón que no tiene necesidad de robar, que no siente la necesidad de robar, o de hacerse más rico, por lo cual pues yo le confiaría, yo le confiaría en mi voto a ese cabrón, porque me transmite esa, ese mood, sabes, a pesar de que digo, a, a, sumándole que siento que es una persona muy inteligente, porque Samuel García ha minado, ha minado las redes sociales. Con pequeñas pendejadas. Con pequeñas pendejadas. Por ejemplo, lo del sueldito de 50 mil pesos. Un clip de hace un chingo de años. Bueno, no, no hace tantos, pero pero de hace unos cuantos años, ¿estás de acuerdo? Esa chingadera no la, no la dijo reciente. Esa chingadera no la dijo ayer. O sea, no. ¡Uy! Oh, ahí sigue la pinche güey. ¡Ay, ¡Oh, ya saltó otro árbol! ¡No mames! ¡Saltó de un árbol al otro! ¡No mames! Mira, mueve su colita, güey Ay, qué tal, mames, qué bonita ardilla, güey Me la quiero llevar a la casa Empezaron, un, empezar un pinche Una historia de cómo rescaté una ardilla, güey y, y me grabo Y dándole de comer a la ardilla, güey Le pongo un nombre pitero a la ardilla Y después salgo con Arturo Islas A salvar a un elefante Sí quiero, güey <ríe> Sí, mira, oh, mames Está bien bonita, güey le quisiera tomar foto, pero está lejos. O sea, está, está, está en un árbol, pero está lejos. Y obviamente si me acerco, se va a ir corriendo. O me puede saltar encima. Y no quiero ninguna de las dos. <ríe> pero bueno. ¿En qué estaba? Pinche ardilla. Seguro se llama Luis y por eso me está interrumpiendo. Pinche ardilla. <ríe> eh, sí, o sea... Creo que, creo que son, esos, esos, son ese tipo de políticos los que necesitamos, o sea, gente educada, gente preparada, güey. O Se digo. Gente que entienda que, que, que necesita dinero. Que necesita que el dinero fluya. Porque obviamente, digo, suena muy culero. Lo que voy a decir suena muy culero. Pero... Suena muy culero. <risa> pero creo que la gente, esa gente educada, esa gente preparada, esa gente con estudios, sabe que necesita haber dinero, necesitamos que el dinero fluya, que el dinero no se estanque, porque si no hay dinero, eh, se va a, o sea, el dinero se acaba, y si el dinero se acaba, ya no hay de dónde robarse. O sea esa gente al menos se preocupa porque aún haya recursos para robarse. Y la gente ignorante y pendeja que está poniendo morena y gran parte del PRI, pues es gente pendeja que dice vamos a robar, güey. Vamos a robar todo lo que se pueda robar, güey. Y se terminan robando hasta las... Hasta las... Engrapadoras, güey. ¿No? Y dejan sin recursos a un estado. Y si ya no hay recursos... Ya no hay que robarse. Y eso es lo que termina pasando... Con gente idiota al mando. Es lo que, que... Es lo que está pasando en Argentina. Es lo que pasó en Venezuela. Gente pendeja al mando... Que no... Que no midió... O que no vio las consecuencias o los alcances de robarse tanto dinero. Digo, al menos la gente que conoce del dinero sabe que si va a robar hay que robar poquito. Y suena muy culero porque es, es muy culero tener que decidir entre alguien. Es muy culero decidir quién te va a robar, ¿sabes? Es muy culero, es muy culero, es muy triste tener que decidir quién te va a robar. El güey que te va a robar hasta los calzones, el güey que... Se va a apiadar y te va a dar chance de que le quites el chip a tu celular El güey que va a decir No, no voy a andar de culero banda Nomás denme el dinero de sus carteras No me voy a pasar de pendejo quitándoles las carteras y los celulares Puro pinche dinero y joyas ¿Sabes? O sea, está muy culero tener que decidir entre uno de esos ¿Estás de acuerdo? Pero es la realidad de la política mexicana Tienes que elegir entre uno de esos culeros el güey que te va a dejar hasta sin calzones El güey que te va a dejar quitarle el chip a tu celular Y el güey que Pues no se va a pasar tanto de verga No te va a quitar tu cartera Y tus documentos, ni tu celular Puro dinero Y, y, y alguna cadena que traigas ¿no? Está muy cabrón decidir entre eso Es muy injusto decidir entre eso Y, y, y Con esa este sim, simpatía Que tengo hacia Samuel García No te digo que el güey no va a robar Que no va a ser algo ilícito Posiblemente lo veamos lavando dinero Posiblemente lo veamos desviando Algunos recursos ¿no? Posiblemente no, no tengo certeza de eso Pero si llega a pasar No me sorprende Pero A lo que voy es que es gente que al menos sabe Es, es gente que al menos sabe Que, que hay que dejar tantito que Hay que dejar tantito ¿No? Y pues quizás Y digo yo de verdad sí creo que este cabrón es honesto Digo, no me, Tampoco es como que me sorprendería Si el, si el día de mañana Dicen que el güey eh, Desvió recursos Y la chingada no me, sorprendería, no me sorprendería Pero realmente yo creo que no lo va a hacer Porque yo creo que este güey sí es alguien inteligente Porque como dije hace rato Está dominando las redes sociales Con pequeñas pendejadas Con pequeñas pendejadas El, el, el sueldito lo de esto, lo de aquello lo de que iba a dejar croquetas a un, a un hospital de niños con cáncer de pequeñas pendejadas ¿y sabes cuál ha sido siempre el argumento que utiliza Samuel García? para defenderse de esas pendejadas que Morena, el PRI y la vieja política lo están queriendo dejar mal parado y con eso se ha ganado la simpatía de muchos incluyendo la mía porque muchos van a decir, sí es sí, cierto Morena está orquestando una campaña de, de, de desprestigio y yo lo veo y digo, este cabrón es un cabrón inteligente, que dijo, ahorita voy a decir esta pendejada para el día de mañana que me la recriminen, pues decir que fue mi, mi oposición decir que, fue, que fueron los candidatos contra los que compito ¿no? fácil, fácil por eso considero que el güey pues es medianamente... Medianamente inteligente. Nomás le apagué el aire y siento un chingo de calor. Voy a abrir las ventanas, güey, para que haya calor, Porque, no sea calor. Porque nomás no puedo dejar el carro prendido tanto tiempo. <risa> Pinche gasolina, no es gratis, güey. Pero, pero sí está muy cabrón decidir entre quién va a ser el que te atraque. Pero bueno. A decidir un bien, ¿no? A decidir... A elegir el güey que, que te vaya a atracar a menos. El güey que te vaya a dejar con tu celular, aunque sea. ¿No? Y pues bueno. Eso creo que es todo por este episodio. Por este episodio. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. <risa> y bueno. Conmigo. No, no quiero, no quiero terminar así, güey. Se, se ve muy pendejo conmigo. Hasta la próxima. No mames, se ve muy pendejo. Y nos vemos, banda. Hasta la próxima.